0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Микрофон Владимир Варсобин, и у
1: нас э, гость. Прям специально для специальной военной операции. И старый добрый мой приятель, с которым мы... Годами дискутируем. Захар Прилепин. Здрасте.
2: Здрасте. Привет.
1: А, ну, не нужно говорить, кто ты. Захар Прилепин – писатель, политик, а, человек, который только что вернулся, ну, недавно вернулся с Херсона. Расскажи, как там.
2: Херсон – показательная территория, на территор... на, на... в пространстве бывшей, так сказать, Украины, потому что, а, когда мы заезжали туда первый раз, это было в первой э, декаде марта, вот, ощущение было, прямо скажем, э, очень тяжелое. Ну, то есть Я помню Донецк 2014 -го года, Ла Луганск 2014 -го года, и там мы рассекали по всем этим городам, которые были полны тоже диверсантов, и не все население стопроцентно э, воспринимало происходящее как праздник, как русскую весну, тем не менее, я совершенно спокойно чувствовал себя и в Донецке, и в Луганске в 2014 году, тем более в 2015. В Херсоне мы заезжали с э, группой военных, с, с нашими бойцами, ополченцами, у всех очень серьезный опыт. Боевой. и э, я понял что это не мое какое-то суеверие, суеверие там, и легкий невроз потому что все чувствовали абсолютно жесткую атмосферу вот не э, враждебную враждебную можно и так сказать да она как-то все было этим, этим насыщено. Не скажу, что там поведении людей, а просто вот само по себе э, пространство э, таило в себе опасность. Вот. И, ну и, конечно, мы начали там работать с местными спецслужбами, со всеми остальными и подтвердили все свои там, первые опасения. Потому что сказали, что все дачные поселки полны ДРГ, что работают спецгруппы, в том числе и с наемниками. Мы вот, заехали на ту, на ту самую площадь, где первым делом, где администрация вот, и, и на своих машинах с z и тут же сгруппировалась там, толпа молодых людей там 18 20, 22 года такие накачанные стали показывать там, разнообразные факи знаки вот, ну и там Типа, голову отрежем, без застенчиво нас фотографировать. Ну, то есть, это прямо просто поведение многообещающее. Тут же там вышли там, ребята, наши знакомые спецслужбы сказали, вообще не оставляйте машину на улице. Пять минут, и она сгорит у вас там, или там в лучшем случае шину пробьет. Вот. Ну, и, собственно, с этого все началось. Администрация еще тогда была прежняя, флаги висели везде украинские. И зашли мы к Потемкину, собор Святой Екатерины, там, в. Херсоне, где Потемкина <coughs> могила, усыпается. Ну, вот. и, и только зашли, служба начиналась, и мы прям заходим, и тут же где-то кто-то из-за из, из из колонны кричит «Слава Украине!». Ну, увидели нас, естественно, в форме, может быть, там меня в лицо узнали, не знаю. Вот, ну, вот такой штрих. <coughs> вот. Но что я хочу сказать, чтобы люди не огорчались, те, тех, кого это огорчает, и чтобы не радовались, те, кого это радует. Три-четыре недели после этого шла разнообразная работа, и она, не скажу, что это была работа репрессивного свойства. Хотя я такое предполагал. Я вот когда заехал, я подумал, вот сейчас вот все люди, которые писали про гражданскую войну, как там вот власть устанавливали то белые, то красные, то иные, какие-нибудь зеленые и устраивали вот эти чистки страшные. Теперь понятно, как это происходит. Заходишь в город, и а, надо же работать, надо какой-то порядок устанавливать. А в том же самом Херсоне только Сергей Слободчиков был такой человек, с небесный, только сказал, что согласен возглавить администрацию, и он в случае день застрелили вместе с женой, машину расстреляли.
1: Ну, заметь, Херсон же не, не был таких жестоких боев за город. То есть, это... в, в Херсоне были жестокие
2: бои за город. Жесток... Жесток... Не столько да. жестокие, как, как в Мариуполе. А, не открою секрет, если скажу, что... Вернее, секрет открою, но, но стесняться не, не будем. Так произошло. А, до 500 человек с украинской стороны погибло в, в ходе боев И вот, устанавливая там, собственно говоря, новую власть, а, смогли а, безупречно и точечно все, все, это, все это так или начали нивелировать. Ну, то есть, нашли, выявили блогеров, нашли сетку вот этих бояков, ДРГшников, часть отловили, часть выдавили из региона, и, собственно, при всем желании разнообразной там херсонской, так называемой, оппозиции не выбросило в, в информационное пространство ни одного ролика, ни одного видоса, ни фотографии пропавшего человека, ни, ничего того, что характеризовало, скажем, другую военную кампанию, в которой я участвовал в свое, в свое время на Северном Кавказе, когда просто материалы правозащитников просто шли сплошным потоком о том, что русские устраивают. Вот, этот опыт, накопленный в Чечне и в Дагестане, он, конечно, у нас сейчас очень серьезно у нас работает.
1: Прости, 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 прошу прощения. Но да. ты говоришь, что не, не стали выходить эти видеоматериалы, потому что... Нечем было. Потому что а, не о чем. Или некому уже, да нет, нет, потому что нет, зачищены нет, нет, блогеры, нет, нет, потому что нет, зачищена нет, нет, любая нет, оппозиция.
2: Нет, 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 нет. нет. Ну, то есть, надо понимать, что в городе, где живет сотни тысяч человек, люди могут под фейковыми именами перекинув в Киев, вы, выложить любую информацию. Ну, мы понимаем, что в городе, где 300 тысяч телефонов, ничего не скроешь. Ничего нигде не скроешь. Нет. Просто они вот очень медленно, что нас, конечно, поначалу раздражало. Я говорю, что происходит-то? Ну, говорим мы куда приехали? Сюда и в жетомер или... В Херсон. Вот, нет, медленно, спокойно, точно поймали д две ДРГ-группы с нас, иностранными наемниками местных, всех тоже там повязали, схроны нашли оружие во многих местах, в том числе и в, у губернатора, потихоньку назначили местную администрацию, и Сегодня, на какой 12 апреля 2022 года, мы констатируем, никакой партизанской войны на территории Херсона. Херсонской области нет, равно как и той территории Запорожской области, которая под нами, нет партизанской войны. Огромное количество людей, тысячи приходят за гуманитаркой, спокойно уже ее берут, ничего не боясь. И из местных кадров, из местных кадров э, собрана так или иначе уже основная группа администрации. Вот это должно нас на администрации и порадовать.
1: На администрации, значит, вывешен российский флаг. Что это значит? Это значит, что все-таки эта территория будет оккупирована?
2: Ну, это твое слово оккупировано. Я думаю, ну, что... Это естественное слово, международное. Давай, я объясню, почему я сделал замечание по поводу этого слова. Я думаю, что россияне, администрация, безусловно, будет искать любые законы и найдет любые законные способы для того, чтобы так или иначе провести там ну в какой-то форме референдум, как в крымской э -э, агломерации, так и в Донецкой, и в Луганской. Потому что там еще не начинали работать с населением. Там еще не начинали работать толком с парламентом, там не начинали работать ни, ни с кем. Когда э -э, власть простоит месяц-два, и когда люди поймут, что она не сменится, я вас уверяю, что итоги голосования могут удивить. Они, конечно, не, не будут там, как в Крыму, 80 там, или 85. Они, они могут быть там 60, 5, 75, тем не менее, я уверяю, что большинство совершенно спокойно к этому отнесется, как и сейчас отнеслось, потому что средние и старшие поколения, явно вот просто, вот по ним просто видно, они хоть и идут там глаза в землю, стараются не реагировать, потому что молодые броют вокруг вот эти вот волки, вот. а, а когда их там в частном порядке общаешься, уже, уже нормально уже.
1: То есть ты хочешь сказать, что за 3-4 месяца они поменяют свое мнение?
2: А у них, мы не знаем их мнение. Мы не знаем. Сейчас у нас там ведет социология, и, и она, не, она не пугающая. Не пугающая. Ну, Есть
1: цифры какие-то?
2: Ну, э, у меня точно цифр нет. Я просто скажу, что она не пугающая. Нормальная. А, а более того, я, я точно знаю, что в Николаеве, в Одессе она даже лучше. Вот что, вот что удивительно. Вот Херсон вроде за Запорожьем ближе, так к России, к Крыму, а это немножко ну, подальше. В... Но, но традиционно Николаевская и область всегда были более прорусскими.
1: Да, но в Одессе в Одессу еще российские войска не дошли. Это мы знаем, да. Да, но... И в этом случае, может быть, и мнение изменится, если там будут может, боевые действия. Может, не
2: изменится. Вот, вот люди, как, как тяжело и трудно заходит на оставшиеся территории Луганской области. Практически зашли уже и, и в ту же самую, в Донецкую область, в Волновах и все остальное, Мариуполь. Но посмотрите, что это не, не как бы, никаким образом это не сфальсифицируешь. Ну,
1: Кстати, по, о пропагандистской войне, коль мы о ней заговорили. А, как, как ты думаешь, мы ее выигрываем?
2: Ну, как сказать ты? Я думаю, что сам по себе эффект правдивости он в краткосрочной перспективе не дает э, результатов, но в долгую он лучше, конечно же, играет. И поэтому я, я против немедленных побед на информационном фронте. Они не нужны. Просто потихоньку вся, вся эта, вся, все эти вещи, они накапливаются. Вот они сразу там был, что там, подрыв драмтеатра, подрыв роддома. Все, все эти вот э, вещи, которые обанкротились немедленно, спустя э, 2-3 недели, вдруг находятся фигуранты вот этих самых подрывов, люди, которые там находились, рассказывают, что все было было не просто не так, как подавала эта украинская пропаганда, а просто ровным счетом наоборот. И, конечно же, на Западе это замечают, на самой Украине это замечают. Я переписываюсь на самом деле с, мо, с моими там товарищами, дай бог им здоровье с Киева, там, из других регионов. Они говорят, да, конечно, тут все тоже это видят. Все подписаны на российские телеграммы. И они, а Вы а, а, да, да, способны это заметить, как они поднимают тему, потом они, она у них исчезает, потому что они понимают, ну, не получилось. Ну, не прохиляла, вот как бы с роддомом не вышло. Давайте другую как другую бы, историю будем ждать. Вот сейчас с химическим этим оружием в Мариуполе. Как началось, так, так же быстро и закончится. С бучей. А? С Сбучи Ну, а, а что Сбучи Сбучи э, Вот Орбан предложил, э, или Арбан, как правильно, не знаю, ударение, ударение провести. Венгерский пример. Давайте проведем. Ну, давайте проведем. Мы, мы же никуда не торопимся. Давайте проведем большую, большую историю с опознанием. с опознанием. Я уверяю вас, что там, чтобы... ты Война. она Мне там, когда люди сразу стали писать, я, конечно же, пометуя о прежних там, своих годах жизни, я говорю, ребят, Конечно, на войне случаются самые разные вещи. Самые неожиданные, конечно, могут и убить кого-то. Ну, конечно, это, это происходит. Поэтому я говорю, вы, пожалуйста, не настраивайте себя иллюзиями, что вот как бы русские, они всегда хорошие, вот, а это всегда плохие. Может что-то произойти. Может что-то произойти на будущее. Но, тем не менее, если в Буче проводить экспертизу по всем этим обнаруженным людям, там может такое просто выяснится. А если выяснится, что 50 на 50, или 75 на 25, или еще как-нибудь, или вообще просто там непонятно, что, что было, откуда всех их снесли. Именно это, я уверяю, вас и выяснится. Да, может быть какие-то были, были вещи. Там тоже надо специально, специально разбираться.
1: 50-50, что ты имеешь?
2: Ну, 50% людей погибло во время того, когда там находились российские войска, а 50 уже после, допустим. Да, ну, то есть это экспертиза. Вы, что вот они спустя там два дня, что совсем вчерашние на самом, на самом деле убиты, или там трехнедельной давности, ну, ну или, или погибли от, от обстрела форты украинской. Ну, даже никто не будет в это даже зарубаться, никому это не надо, потому что сразу... Но это мирное жить. Сразу посыпятся во время войны мир. Жители, конечно, которые не успели эвакуироваться, они неизбежно а. идут везде.
1: Вот интересно, что ты бесстрашно произносишь это слово. Давайте сейчас прервемся и вернемся через пару минут.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков. Только правда. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать
1: микрофона Владимир Варсобин и мой гость Захар Прилепин. Продолжаем эту же, очень кровавую, жестокую тему. И говорили сейчас его Бочи о том, что сейчас происходит в Херсоне. И э, вот мы, перед предыдущей частью у нас прервалась, прервалась эта часть моим вопросом, точнее репликой, а, по поводу войны. Войны, как ты сказал. Ну, я думаю, что у нас до, до сих пор это слово почему-то запрещено. Мы не говорим сейчас о том, что происходит в Украине, мы говорим вообще об этом слове. Я сейчас видишь сразу ставлю разные прокладки,
2: чтобы нас потом не обвинили ни в чем. Почему может, это слово запрещено? Можешь на меня свалить. Хорошо. А я свалю на Александра Ильича Проханова, который написал целую колонку «Здесь и завтра о том, что не надо называть это спецоперацией, надо пробуждать э, архетипические представления русского народа о том, что война, война – это война. Я, на самом деле, отношусь к этому. Вот государство решило, и пусть оно будет так. Потому что я в Чечне участвовал в контртеррористической операции. И в первую и во второй. Она так называлась – КТУ. И вот это меня совершенно не смущает. Контр Хотя в
1: истории вошла первая чеченская война и вторая чеченская ну, да, война.
2: Да, да, но, но официально во всех документах по-прежнему это обозначается как КТО. Ну государство надо, я, я в соч, с точности как бы могу его понять.
1: Столько крови. Э,
2: Кстати, ты, Украина сама войну не объявила никому. Не с с, с России требуют, а, а с, с Украины требуют. Скажи, ну у вас там а, священная а, война, это... чуть-чуть... Они же... это
1: называют, но официально не называют, потому что в этом случае нельзя будет поставлять им вооружение, потому что воюющим сторонам нельзя поставлять да, вооружение. Да, поэтому такая ну, ну, вот... Вот
2: ты, видишь, их ты объясняешь очень крюч, хорошо.
1: Крючкотворство. А нам что Нет, Хорошо, окей. А что нам-то мешает? Я снова возвращаюсь. Я, к я не государство. Я, я... <laughs> я хотя понимаю их объяснение. я, я, я наше объяснение не могу понять. Все-таки зачем это все? Вот зачем? Мы, мы сейчас описали в первой части, что гибнут мирные люди, погибнут тысячи людей. Писали, да, да, вот ради чего? Ты можешь как писатель это сформулировать? Как гуманист.
2: писатель или гуманист это вовсе... Не равно. Не равно и через дефис не должно писаться. Это, придум... это на самом деле сама по себе идеология гуманизма и пацифизма. Она придумана э, европейцами во второй половине XX века. И как позже выяснилось, с сугубо личными целями. Потому что э, пацифизм это товар для э, аборигенов. Вот как бы вы все должны быть пацифистами, а мы уже коллективная Европа, коллективный Запад уже будем решать. Где, где надо, там мы пацифисты где не надо, нет, поэтому сами они могут одобрить в информационном пространстве любой военный конфликт сотнями тысяч убитых. Но вот все российские писатели и все прочие, там, литераторы, они должны быть пацифисты, приезжать рассказывать, как плохо, на самом деле, вот если там Россия или кто-нибудь там другой, там, какая-нибудь там, Сирия, там, Китай, воюют. Но я тебе еще раз говорю, что это придумали не для... пацифизм это не для себя, это для всех остальных, а для себя они... эта тема у них закрыта. Они... Голливуд, мощнейшая информационная машина, работает как пропаганда войны. Я обращаюсь к
1: ним, я обращаюсь Вообще к тебе, твоя совесть. Вот, 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 моя, со, моя
2: совесть мне говорит, как, я как русский писатель, находящийся в контексте русской литературы русской истории, говорю, что вот есть один из а, крупнейших идеологов, идеологов русского-российского русского либерализма, Чадаев учитель Пушкина, автор философских писем, которые до сих пор считаются как бы апологией либерализма, где он ставит под сомнение все наши вот эти скрепы, так называемые. Он Раньше все, всех на свете эхо Москвы и Новой газеты он все, все это прописал. Но при этом никто не читает, что Чайдаев написал уже после философских писем. Это большое, большое письмо-послание, историческое исследование о польском восстании, где он пишет, что земли Белоруссии и Украины – залог существования России как таковой. Никогда в жизни Россия не должна и не, и не будет расставаться с этими землями. землями. В силу э, этических, метафизических, национальных, каких угодно причин. То есть Чадаеву, главному либералу в русской э, традиции, это было совершенно очевидно. Именно Чадаев написал э, Пушкину после стихотворения «Клеветникам России», что в России явился первый национальный поэт. Чадаев главный либерал. Он был такой же язвительный, жесткий, непримиримый, наподобие вот Невзорова по, -по, -по, по типажу. То есть ему было это понятно. Это было понятно но Это было понятно Достоевскому. Я уверяю вас, что любого классика, можно даже самого либерального извлечь из 19 века, Тургенева. вы сказать, знаете, вот, дорогой наш писатель Тургенев, у нас <сот> Украины отделилась, и как бы говорят, что они вообще не русские, отдельный народ и все такое прочее. Там накачивается страна, как оплот русофобии. Да он не понял бы, Герцен бы не, не понял, бы о чем речь. Никто бы не понял. Они убейте их. Нет, они не сказали бы убить, Никто их не убивает, более того. Конечно, это вызвало бы даже Льва Николаевича Толстого в период наивысшего его пацифистского, собственно говоря, периода даже, даже у него это вызвало бы просто полный шок. Ну, о чем еще может, быть, может идти речь? Поэтому мы не можем позволить вообще существование такого концепта. Потому что если мы здесь сдадим св свои рубежи, потому что это часть а, тридиного русского народа, значит мы просто мы не, не способны обеспечить свой а, экзистенциальный а, суверенитет. Вот в этом смысле. Меня вот эти вещи биолаборатории, там НАТО и все остальное прочее, мне гораздо меньше волнует. Меня волнует вот этот контекст, который прописан в повести Гоголя Тарас Бульба. Там все про это написано. Вот он, он есть, этот архетипический архетипический... 3D. Украины
1: нет, есть только Россия, и поэтому...
2: Что? Есть Украина, есть Запорожье, есть, есть Тверичане, есть Поморы, есть... А, есть... ну и, и
1: да все Все, 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 все ага. это
2: есть, все, все это территория русского духа, русского царства и русского царя. А это Гоголь нам сказал.
1: То есть, это, это, сейчас отвечаешь на вопрос зачем это все да
2: ну да ну потому что ну потому что так так это завет это ну то есть вот я, я когда приезжал в Киев до войны и, и они такие меня ехидно вели вот этому камню на котором было написано отсюда есть пошла русская земля так ну да вот она отсюда есть, пошла русская земля, так она и есть, это русская земля. И вот эти вещи, которые вот ты воспринимаешь некоторым скепсисом, ну типа, ну это там было там тысяча, даже тысяча, сто семьдесят лет назад, ну типа давно было как бы, ну какое-то имеет значение, сейчас все уже иное, ничего иного нет. Понимаешь, мы есть наследники вот этого самого давно. И любая а, страна, любое государство, лю любо любое сообщество людей, которое блюдет память и а, тащит это наследство, она сохраняется, а которые ее раздаривают, говорят, ну все поменяется. Это это неважно, какой-то камень, Киевская Русь, Древняя там, Русь, это, фигня. это не фигня. Я, я вот в этом контексте нахожусь и буду находиться. Вот за это идет война.
1: А, Но ну, это недостаточно прийти на территорию, которую ты считаешь своей, поставить Нет, она, флаг. Она,
2: она, она все ее считают свои, и там, там на, на, на этом камне написано. Хорошо, наша.
1: да, поставить флаг и сказать, что вот это есть историческая справедливость. Но нужно еще проект. Есть ли у России проект, который она может привлечь именно население, теперь уж я не говорю народ, население
2: этой территории, и сказать, что, ребят, с нами вам будет просто лучше. А будет лучше. Ну, это типический такой, опять же, либеральный подход, что вот надо вот, вот там вот, смотрите, вот там вот лежит три куска колбасы, а вот у нас четыре куска, куска колбасы, у, нас, у них там вот это, у нас сто. Дело в том, что вот все, все это пространство гигантской Российской империи, на котором мы худо-бедно живем, обладая нефтью, газом, землями, которые мы обеспечиваем свой продовольственный суверенитет и кормим половину мира. Мы все это получили. Якутские алмазы еще за заодно и Дальневосточные берега с рыбы. Мы получили это вследствие определенного поведения своего. Когда вопрос о том, что а вот можем ли мы предложить в 17-18-19 веке больше колбасы жителям этих территорий или не можем? Они еще не ставились. Просто надо, потому что надо. И сейчас мы все э, наследники вот сидим в этой отличной студии, неплохо одеты, там вот у нас красивые микрофоны э, и все остальное прочее. Это потому, что они тогда это сделали. Они тогда... Они
1: завоевали территорию.
2: Они, они завоевали, где-то где завоевали. Как правило, заключали мирные соглаш, соглашения между э, разнообразными там тейпами или запорожскими казаками. Всем остальным мирные соглашения. Э, э, все, все происходило. Они как правило, как они... правило. Были, конечно, на Кавказе сложности, с чукчами были сложности и все такое прочее. Тем не менее, всегда миром старались договориться. И здесь тоже договоримся миром. Я уже рассказал про Херсонскую историю, когда выясняется, что в ДРГ, а, допустим, вошло 300-400 человек, а, а, а в городе живет 400 тысяч Сахар, я человек. Я о будущем
1: пытаюсь поговорить. О будущем. А будущем ты, Каким ты его видишь? Что мы можем ну, предложить? Мы,
2: мы, 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 знаешь, что, вот, знаешь, что у меня есть единственная сейчас претензия к моей стране, которую я тебе в тайне ее расскажу. Глядя на то, сколько мы позволили заморозить, заморозить своего бабла... Понятно, что мы могли накормить всех пенсионеров так, чтобы они просто ездили на золотых джипах просто все бы. Вот просто и ничего бы, у нас даже ну, ресничка не опала бы с экономического блока государства. У нас столько было денег, что зачем мы вот это вот... Ну, понятно, что они там как-то сосчитали... 300
1: миллиардов, которые были заморожены на счетах, да? да не, Центробанк. Ну, поня... Да,
2: но ну, не только эти деньги. Понятно, что вот на... сколько война стоит сама по себе, да? Сколько мы гуманитарки везем? Ну, то есть, чем мы не накормили пенсионеров-то? 20 лет можно было их просто кормить так, чтобы просто был вот этих, которые войну хотя бы прошли. Ну, просто чтобы они просто чувствовали, что они победители мира. Ну, что мы зажали на них деньги-то? Вот это мне, конечно, волнует. Безумно богатая страна. Мы реально безумно богатая страна. Была? Да нет, конечно, это все очень быстро восстановится. Но все же говорили. мы, мы в каком положении мы являлись безумно богатой страной 21 февраля 2022 года. После Крыма... После ДНР ЛНР, после огромного пакета санкций, после слов Обамы о том, что он раззовет русскую экономику в клочья, после того, как все либералы на «Эхо Москвы» в новый газете» сказали, что русская экономика сдохнет, умрет, ее просто, ее просто нет и не будет. В 2014 году они все это писали, 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 писали. писали. Проходит 8 лет, так. и в 2022 году, 21 февраля, выясняется, что мы безумно богаты, что у нас безумное количество бабла просто весь, накоплено. накоплено. да. Вот знаешь, вот, вот как это произошло? Значит, мы способны к этому. Были способны к этому тогда, и сейчас тоже будем к этому способна. Безусловно, мы опять, как только это все закончится, мы через 3-4 года опять станем богатейшей страной. Я только хотел бы, чтобы экономический блок больше не экономил бы на ветеранах, пенсионерах и всем остальном.
1: Так, вот ну и левых взглядах, видимо, ты сейчас намекаешь на какую-то экономику все-таки ближе к социализму. То есть, каким образом ты будешь восстанавливать да страну? Пускай
2: они сами, сами разберутся. Я вот сейчас, я менее всего об этом думаю, честно говоря. А,
1: нужно пройти горячую стадию? Я, думаю что,
2: я думаю, что форма э, нашей жизни под всеми санкциями по, по, с, 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 с Служненной системой экспорта и импорта она сама продиктует э, оптимальную форму экономики. Ну, то есть, вот у нас есть специалисты, пускай они на эту тему спорят. Ну, то есть, я, я просто уже вот точно, вот уже 40, 44 дня я про это не думал ни одной минуты. Я думаю только про э, военную повестку.
1: Давайте сейчас прервемся и вернемся через пару минут.
0: Если тебя спросят, что слушаешь. Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать
1: микрофона Владимир Варсобин, с нами Захар Прилепин, писатель-политик, политик-писатель, это вы расставляете по приоритетам сами. Как раз поговорим о возможности поговорить обо всем об этом. У нас Россия демократическая страна, как ты сказал в прошлой mm -hmm. части передачи. Mm -hmm. Хотя я в этой программе себя чувствую немножко с таким, немножко сильно связанными руками. Ну,
2: ты некотор... ведешь. Мне и,
1: не... Твоя точка зрения
2: ясна, видна, слышна.
1: Ну, подожди, подожди. Сейчас она будет яснее. Скажу так. Многие слова нельзя произносить. многие мы
2: уже произнесли уже все слова. Война. Ну, подожди. Война, война. Подожди это
1: запись. Я открою. Поэтому мы так раскрепощены. Посмотрим, что вообще из этого выйдет. А я все вспоминаю американский опыт. Мы же всегда любим ссылаться в случае, когда это выгодно, на всякие американские грехи и так далее. Я вспоминаю Тамская война. Я вспоминаю, как общество, которое за мир, вышло на улицы, их, э, их никто не обвинял, что они предатели. Хотя, возможно, кто-то из радикалов обвинял, но это не было таким трендом. По крайней мере, им было позволено выйти на тысячи... На сотни, там, сотни тысяч демонстратов собиралось в крупных городах Америки. Студенты, интеллигенция, простые люди. И выросла та же субкультура из этого мирного протеста. Угу. Что происходит у нас? У нас за одно слово... Вот, прости, я... А мне, мне подсказали эту возможность. Карта мир. Вот просто мир сказать нельзя. Вот я, вот я про карту говорю. Про войну нельзя сказать, а про войну и Мир" Льва Николаевича Толстого сейчас сказал. Угу. Это что? Это зачем? То есть а, даже по социологическим опросам пятая часть населения не одобряет это, эту то ли войну, то ли спецоперацию. Угу. Почему просто давить сапогом эту часть населения и говорят, а ты не имеешь права сказать, тебе за это будет или трешечка,
2: или, или штраф? Ну, сложные времена, сложные времена, безусловно, диктуют свои определенные законы. Я хочу сказать, что это мое представление, возможно, не совпадает с твоим. Вот мое представление, что страна у нас не состоит из ток-шоу Владимира Соловьева. Вот когда началась так называемая спецоперация, в социальных сетях... Все крупнейшие представители российского шоу-бизнеса, большинство из них, большинство крупнейших представителей российской литературы, большинство крупнейших театральных деятелей, большинство, практически поголовно, все рэп-музыканты, все самые знаменитые рок-музыканты, все высказались за мир и вывесили свои эти мирные аватарки. Это было, ну, то есть, это катастрофическое неприятие, случившегося со, со, со стороны так называемой элиты или аристократии там, духовной нашей страны. И мне, когда там люди пишут в соцсетях, Захар это не элита, это там самозванцы, настоящие... Ну вот люди, вы просто не понимаете на самом деле масштабов этой проблемы, потому что ну, 99% театральных деятелей, 100% рэп музыкантов 75%, а то 85% нашего шоу-бизнеса. Все басков, ну басков, басков, дальше что? Ну машков. Там знаете, сколько, сколько еще артистов и музыкантов у нас в России? Молчат. Молчат. А, 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 но некоторые говорят, а некоторые молчат. И я прекрасно знаю, что они при этом думают. И в этой ситуации, конечно, если чуть-чуть вентиля отпустить, то никакой ток-шоу Соловьёва вместе с Кобеевой и Шейниным и Мордан ваш не перекричит никогда это, эту колоссальную махину, созданную в девяносто первом году и вскормленную нашим либерально-буржуазным государством. Это огромная машина пропаганды. Это не эхо Москвы с новой газеты. Это колоссальная машина, которую государство не могло себе позволить оставить ей...
1: ты легко обесчеловечил такое количество не, людей. Не обесчеловечил,
2: а? я не слушай, секунду. Еще раз вот на секунду. Как, как я это представляю? Вот в моем представлении там 100-150 тысяч моих собратьев по, по ремеслу, но в прошлом я, я ä, тоже относился напрямую к, ä, так или иначе, вооруженным силам Российской Федерации. Они находятся в воду в аду, они воюют, их там убивают, они в катастрофических просто э, условиях находились, особенно в первые дни, и здесь начинается вот этот шабаш, чтобы немедленно прекратить, вот это все вообще лучше сдаться, лучше там, э, а многие написали славу Украине», за, многие написали э, «Желаем Украине, Украине победы», это наши местные музыканты. Конечно же, государство неизбежно сработало на опережении, какие-то вещи сразу свинтило, потому что, еще раз говорю, мы даже не, ну, они, я-то понимал, они не понимали, э, собственно, какую элиту они взрастили за все все эти годы. Поэтому это имеет вполне себе разумное и рациональное объяснение. Тут же у нас швыдкой собирает всех театральных деятелей, говорит, ребята, может быть, напишите заявление по собственному желанию. Они все не написали. Кто-то из них там стал проводить какие-то утренники для детей Донбасса. На самом деле я знаю, что у них у всех на уме. И далее везде. У фестиваля нашествия, у книжных ярмарок, у э, главных рэп и вообще у всех. Вот они, в этой ситуации... Они мы... подполе залезли. В сейчас. этой ситуации мы живем. Они, они, они кто хочет, те концентрируют. Концент, к, к, дают концерты, короче, по всей, по всей стране. Я смотрю, я, я специально не пишу про это в блогах, чтобы это не воспринимали, что я доносно кого-то там на, 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 рисую. На самом деле ездят, выступают, поют там свои антивоенные песни и подмигивают залы и все остальное прочее. В, а, а, поэтому в этом смысле, кон, конечно же, никакого сравнения там с Украиной, а что происходит на Западе, а что происходит с учителями где-нибудь в Латвии, в Германии, в Чехии и далее везде, где просто требуют, чтобы писали, подписывали бумаги, что, что они... они против России, мы же не, 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 не наступаем на чей на Прагу, мы, мы в Вильнюсе, нас тоже нету, у нас нету в Германии, что там происходит вообще, ты спрашиваешь нас, у нас там находится, ну, плюс-минус с главой службой 300 тысяч наших братьев, сестер, детей и, и отцов, у нас, ну, понятно, почему мы так взвинчены, а эти ты что взвинтились, какого черта, у себя там в Италии где-нибудь, и, и тем более в, в США». Их кто взвентел. А, поэтому а, поэтому а... ты спрашиваешь, что ах, почему у нас вот так? Не, не, а, потому, и... потому, потому что во всем мире вот так. Ну, подожди,
1: но если мы чувствуем в себе силу, государство чувствует в себе силу, что оно сделает правое дело. Я, в Америке, в Америке же еще
2: раз эти вопросы. Давай, еще раз: про Вьетнам. Про Вьетнам! Про... про Вьетнам! Это очень важная тема. Дело в том, что, во-первых, ты должен помнить, ты прекрасно это помнишь, как затянулось вьетнамской компании. когда да. все это начало, она, она да. длилась годами, да. они убивали там сотни тысяч людей, они применяли все химическое оружие, Напал. и это дошло до Америки, и они ужаснулись. Более того, более того, там был призыв, и там срочников отправляли, они погибали, видели, что происходит, возвращались, рассказывали, и Америка в какой-то момент пришла в шок. Она сказала, господи, что происходит, зачем мы это делаем? После Вьетнама Америка вела сотни э, мелких конфликтов и десятка-полтора крупных конфликтов, и это уже не происходило, потому что вела быстро, не загоняла срочников, и пыталась минимизировать... Ну, не
1: затыкала рты про это.
2: А, но нет. Я, тем, тем, она это, тем не менее это дело. Поэтому Вьетнам не приводит. Вот если будет у нас а, украинская компания, прости господи, длиться 8 лет, вот тогда конечно же, ну, это будет неизбежно. И это даже будет нормально, потому что что вы затеяли, если вы не можете с этим справиться? Сахар. А, а сейчас это не Вьетнам не, не кондиционинга в качестве Ага,
1: Вот придется снова вернуться к спецоперации, но если мы, как мы рассматриваем вариант, что все-таки до конца, то придется мобилизация... И опять этот вот, который ты обрисовал, этот вьетнамский вариант, затяжная война и прочее,
2: это ведь угроза? Есть такой вариант, Есть такой вариант что придется включить куда более масштабные силы во всю эту историю есть по, по вине, причем, конечно, наших западных, так сказать, партнеров, потому что вот в том виде, в котором даже сегодня мы мы знаем Украину, с, с огромным запасом, на самом деле, мужского населения, которое они могут призвать в армию, ну, то есть никаких шансов нет у нее, даже вот в этом состоянии никаких шансов нет. Конечно конечно же, там двух-трехмесячные, четырехмесячные операции, конечно, нивелирует и ликвидирует ее государственность, она будет перезагружена, но при колоссальной поддержке западной системы, конечно, это, они будут это, стараться это пролонгировать.
1: А ты отказываешь украинцам в, в их чувстве патриотизма?
2: Да я не отказываю в их чувстве патриотизма. Да, за -за они воюют? Мы не можем отдать Донецк, Луганск и Крым. А, а ты отказываешь бандеровцам 46-го года в чувстве патриотизма, за что они воюют? Тоже нет. Ну вот, ну, 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 молодец. Ты, ты, их ты их приравниваешь к бандеровце? Ну, но, но, Безусловно, это антирусский проект, русофобский проект. В, 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 в самой своей агрессивной части, вот этот наконечник, он абсолютно пронацистский. Это совершенно очевидно. Все эти... Вот чем больше вот мне сейчас товарищи, друзья, мои однополчане и моя команда работает там военкорами. Многие мои пацаны воюют. Ну, то есть мы даже сами не предполагали этого масштаба. Любая база нацбатов – это просто библиотека неонацизма. Все у, у этим, обколоты этими э, в, наколками. Везде все в флагах. Их их по 30, 40, 50 флагов находят. В каждом нацбате. Я понимаю.
1: Ну, вот в Одессе, в, 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 в Киеве, во многих городках. У меня там есть знакомые. Которые раньше вообще были политичны. Я их вообще не подозревал в том, что они вообще. Они даже скептически относились, к Зеленскому не голосовали. Были Я даже их быватниками назвал. И что сейчас
2: случилось с ними? Да. Они просто все слава Украине. Они просто проукраинские войны. А потом в обратную сторону также быстро это открутят. Мы не можем позволить существовать в стране, где у них там 50 тысяч этих нацбатов. Они все не у нацистского толка в самом прямом смысле, без преувеличения, без российской пропаганды, без накрутки.
1: Нацбаты на Донбассе воевали. Вот
2: они сконцентрированные
1: нацистские группировки, а президент то у них еврей.
2: Ну, что президент Бывает, ну, бывает. Что? Ну, ну что-то меня вот эта еврейская тема вообще просто ну, смешит. Ну, евреи, что же, евреи? какие-то особенные люди, которые не бывают ни у нацистами, ну, что ли?
1: Там не только он еврей, там ну, да, достаточно много евреев у них у <смех> и, <ты> и, <смех> и, и, и в правительстве и в Раде, и среди а, у тех. У нас кто... тоже много. У no. Нас тоже
2: много. Ну, no. ну а почему же нас называют фашистским государством? У нас тоже полно.
1: Ну, если ты приравниваешь э, то, что они называют нас, или то, что истину, которую ведешь ты, но ну, это же все-таки разная вещь. Ты же считаешь
2: это же, что я не искренне фашист? Я считаю, что вот этот вот еврей не верит, это не имеет вообще никакого значения. Вот если Зеленскому выгодно, что у него были такие нацбаты, о которых он сказал, они есть, какие они есть. Все, он прекрасно про это знает, он прекрасно про это осведомлен. И более того, мы с тобой прекрасно знаем, что портреты Бандеры, портреты Шухевича, бюсты Мельника и всей этой твари по всей Украине, не только в Нацбатах, это, сотни. Это, это, да. сотни. В учеб... я в уч... Сейчас мы заезжали в Херсон, я учебнички там взял за 10 11 класс, я ужаснулся просто, там все этим полно Там все этим полно Там все в бандере просто, на каждой странице А ты говоришь про твоих знакомых в Одессе Они просто не учатся по этим учебникам Чему, учатся. Нет, они не учатся, они, они уже взрослые твои. Ты а, не с ну, 16 лет этим переписываешься. А, это, вот, верно. а вот
1: это. Ну вот... хотя это у них действительно на каждом шагу эти бандеровцы и прочее. Но они считают его как бы не фашистом. Ну, это уже историческая, историческая не пошел. Мы прервемся на пару минут и закончим нашу передачу анализом, что будем делать дальше через пару минут.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: У микрофона Владимир Варсобин и Захар Прилепин писатель политик. Захар, ну давайте отвлечемся все-таки от этой темы сегодняшнего грязного дня, а поговорим о светлом, прекрасном будущем. Каким будет все-таки Россия через 5-10 лет, когда все это в итоге мы решим?
2: Ну, понимаешь, любые прогнозы в России, как мы видим по сегодняшней ситуации, они... Ни дальновидный, ни недолговечный, потому что я сам... Но ты как, чувству, чувствуешь будущее. Ты его... а, сейчас я это как один из инициаторов, на самом деле, всей этой истории, который про это все 8 лет, ты прекрасно это знаешь, не переставал говорить и тормошил всех, и говорил, мы не можем оставить <coughs> Донецк, Луганск, Украину в этом, в этом виде. Даже я никогда не предполагал, что а, будет такое развитие ситуации. Поэтому предполагать, что а, в, каком, в какой форме будет Россия спустя 8-10 лет, мы не можем, но... Мы можем предположить несколько вариантов развития событий. Вот в том случае, если в обозримые сроки будет закончена спецоперация на Украине, подписанием мирного соглашения на наших условиях, Россия, безусловно, станет центральным геополитическим игроком на, на планете. Ну, то есть, ну, безусловно, наше добрососедское отношение, взаимоотношения с Китаем и Индией выйдут на радикально новый уровень. Люди из страны, государства, элиты в Африке в Латинской Америке поймут, что есть игрок, который может вписаться в любую игру, и отыграть. И в этом смысле мы перенастроим экономику, мы перенастроим вообще с, с, саму структуру, саму механику э, мировой политики мировой экономики в нашу пользу. Мы станем центральным просто игроком в, в этом смысле и будем легализовывать любые формы, там, виды изменений на Латинской Америке или в А с помощью в
1: чего мы это сделаем? У нас же экономика-то...
2: Экономика, мы с тобой уже обсуждали, что экономика у нас оказывается, как выясняется, после любого санкционного давления обладает удивительным э, Качеством, как из русской сказки, восстанавливается. Угу. Она с живой, водой на нее прыснут, и вдруг выясняется, что у нас опять всего много. У нас ничего, у нас же никто, ничего никуда не делать. Ну да, у нас санкции, да, у нас там что-то собираются не покупать, но это не означает, что в мире э, перестанет быть нужен газ, э, нефть, э, пшеница и все остальное прочее, что у нас да. завались. Это все будет нужно. Они будут все это кривыми путями покупать. Как только будет заключен мирный договор, я даже об этом сожалею. Тут же начнут э, поначалу полутайна, а потом явно э, восстанавливаются все прежние взаимоотношения. Вот это меня скорее печалит. Я это помню, когда я работал советником Захарченко, что э, мало то, что Россия, Донецк Луганск вообще были как бы закрыты от всего мира. Прошло там, не знаю, две недели, там три недели после там э, признать, э, принятия Конституции ДНР ЛНР. Ну, то есть, 2014 год, в 2015, уже едут немцы, французы, итальянцы, заключают через Осетию все договоры. Начинают тут же с Донецкой Луганской республики, которая еще воюет еще, заключать товарные договоры. С Россией это будет... Это сейчас, и даже сейчас не прекратится. А после мирного договора будет в еще больших масштабах. В еще больших масштабах. Но при этом политические дивиденды, как центрального мирового игрока, они просто будут беспрецедентны. беспрецедентны. И даже если другой вариант, даже если не получится так быстро и так хорошо, э, я уверяю что в России есть все, чтобы мы жили, чтобы мы не умерли с голоду, чтобы у нас э, колосились поля, и чтобы мы строили свою суверенную, э, заключенную в самой себе цивилизацию и далее. То мы, есть, то, любой наш... вариант для, для нас возможен. Он для нас не катастрофичен любой из этих вариантов.
1: То есть наш русский человек, средний русский человек, который только вчера стоял за сахаром. А сейчас он пытается каким-то образом поменять... Ты, ты
2: сам знаешь, что про сахар, что про это с... просто... все Ну было... да, сейчас прошло. была тема, когда сахар просто зажали на складах, чтобы поднять на него цену, и потом на этом заработали несколько парохии. да сейчас, кр... посадить на сейчас
1: он крестится, чтобы его не уволили, потому что тоже есть вариант. Много чего. И вот этот русский мужик, он через 5-10 лет, по-твоему, будет, в принципе, жить спокойной, вполне себе сытой, достойной жизнью. Конечно, безусловно, да. да. А то, что Китай все-таки не особо-то пока,
2: скажем так, не бежит впереди всех, пытаясь нам помочь. Ну, не так. бежит, а зачем ему бежать впереди всех? Он дождется исхода, этой схватки, и примет Он та, И так уже главное цивилизационное решение он для себя принял. Он за Россию. Но Китай это, это все люди, которые вели с китайцами. Деловые переговоры, они после этого, там, деловые переговоры с евреями, татарами и другими традиционными а -а -а, мастерами ведения переговоров, которые. просто смешные на фоне да. Китая. С ними ни о чем нельзя договориться. Они улыбаются и все делают по-своему. Поэтому та форма принятия нынешней ситуации, которую демонстрирует Китай, она просто беспрецедентно хороша. Мы, мы максимально многого и так добились уже.
1: Володин заявил вчера, что э, те, которые э, держат фигу в кармане, те, которые не согласны с политикой российской власти в Украине, они, в общем-то, при том, что они, -то, если это скажут это публично, свое заявление, они могут лишиться гражданства. Жаль, сказал Володя, что таких процедур в России еще не придумали. Слышать такое все-таки от главы законодателей власти очень
2: тревожно. Не получится ли сейчас у нас... вот. Это же страны, охоты на ней на видим. Та же самая история, что и с Кадыровым. Вот у нас есть для одних речей есть Мединский, а для других речей у нас есть Кадыров, и, либо Володин. Без последствий. Я, я думаю, что верховный не, не позволит таких вещей. Более того, давайте я сейчас скажу прямым текстом вот то, что вот я знаю. Я, вернее, мои товарищи, вот там в то время, пока мы с командой находились на воюющих территориях, вот с самыми разными целями, у нас ребята обошли разнообразный разнообразные кремлевские кабинеты с целью понять, какие у нас грядут изменения в, в сфере э, Минкульта, Минобразования, ну и во всех иных сопредельных там, гуманитарных сферах. Никаких, ничего, никто, нигде не собирается менять, никого увольнять, никого смещать не собираются, никаких перезагрузок, никаких там, э, арестов, а просто хотя бы э, э, легкую трансформацию системы даже не предполагают начинать. Да Никаких ты... сигналов по этому поводу не поступало ниоткуда. Это хорошо или плохо? Ну, мне это не очень нравится, потому что... Потому что я не хотел бы никого смещать и никого сдвигать ниоткуда. Я хотел бы, чтобы для людей, которые исповедуют мою точку зрения, чтобы для них были предусмотрены свои маленькие детские столики и уголки в мире русского рока, рэпа, театра и всего остального. Потому что, еще раз говорю, когда началась вся эта вот спецоперация, выяснилось, что у нас нет ни одного театра, который э, целиком готов э, был это поддержать поставить спектакль, не знаю, на эту тему, там, провести какие-то акции. Там. Нет ни одной площадки в Москве, где сколько театров, где сто с лишним театров. Ни одной. Нашествие тут же закрылось, потому что у нас, оказывается, есть пять групп, которые так или иначе это поддерживают, а 95, которые не поддерживают. Какое нашествие? Невозможно никакое нашествие. Я говорю, ну дайте хотя бы нам ну, небольшую возможность всем этим заниматься. Никто нигде ничего не собирается давать. Вот в чем дело. Ты мне про Володина рассказываешь. Володин говорит, чтобы «Единая Россия» была самая популярная, самая народная, самая патриотическая партия в России. Но при этом вот на уровне принятия решений ничего подобного не происходит. Если будет происходить, я тебе сообщу первым. Слушай, это. ну
1: это же такой херсон получается, только внутри России. То есть здесь идет скрытые сопротивление. И куда ты их денешь, этих ребят, которые сейчас ходят и молчат, но молчат очень зло?
2: А, а, никуда я их не дену. Я еще раз говорю, вот были, Россия были. нуждается в том, что были, были созданы <свят> театральные кинематографические школы, где будут появляться режиссеры и актеры, и артисты, которые не постесняются сказать вслух о том, что они принимают а, в той или иной форме, или в радикальной форме, а, в том числе и военные операции России. Вот сейчас, вот на этот момент сказал, вот там Машков сказал, и Охлобыстин сказал, и Пореченков сказал, потому что это суперизвестные артисты, это уже живые легенды, которым ничего не не грозит. Я вас уверяю, что 20-летний, 30-летний актер, если он сейчас скажет про это вслух, он, э, там у него есть 10 подписанных контрактов, и не останется ни одного. Ну, просто перестанут снимать. Внутри про... России? Внутри А где же? Внутри а России. Почему такая а почему так? А потому что мы всю эту элиту вырастили в 1991 а, ну... году на а, идеологии неприятия России как империи, России как давлеющей силы, России как наследница Советского Союза и все такое прочее. У нас вся элита из этого состоит. А
1: может быть это литература 19 века? Может, может, мы 19 мы века... воспитаны на гуманистических литература традициях. Литература
2: века состо... состоит из Пушкина, который рвался на любую войну, из Достоевского, который приветствовал развитие и экспансию России из Толстого участника, между прочим, сначала участника кавказской и севастопольской истории, написавшего классику э, нашей военной баталистической литературы, а только потом уже на закате дней он там был за пацифизм. никто причем толком не читал и не, не знает, что и как он про это говорил. Ну и так далее. Она состоит из воинов, понимаешь, из воинов она состоит. Честно, Катенин, из писателей? Давыдов, Вяземский, да, все, да, все да, так или иначе да. участники военных да.
1: операций. причем Давыдов, если не ошибаюсь, это французы, это когда... 1812 год, Кавказ, Польское, польское восстание, польское.
2: Финская, да, да. финская война все, все везде хвалится. интересно, из них бы поддержал братоубийственную войну. Еще раз говорю: на территории Польши на территории Польши, когда было польское восстание 1831 года, это было восстание за возвращение Польши западных территорий Украины вплоть до Киева и западных территорий Белоруссии и части Литвы. И война на самом деле была гражданской. Нам про это в советских учебниках не сообщали, потому что часть местного населения была, апеллировала к полякам, к шляхте, а часть к России. И тогда эта бойня длилась, там многие воюющие говорили на одном языке.
1: Последний вопрос. Какой прогноз? Когда будет успешные переговоры? И как закончится? Вот сейчас происходит все-таки ожидание большой битвы на Донбассе. Ну,
2: очень много зависит, конечно, от, от этой донбасской истории. Это, конечно, будет бойня. Это будет, очень, очень, это будет огромное сражение. И нас в полной мере, конечно, может быть, многие даже аналитики себе не представляют, как это будет выглядеть. Там очень много сложных и опасных мест. Это крайне сложная ситуация, и поэтому от ее завершения зависит исход операции. И если Россия с этим справится в течение двух месяцев, то, конечно же, станет понятно, что, во-первых, армия будет обладать уже таким опытом, который позволит ей идти вообще куда угодно. Потому что, ну все, там дальше уже ясно, что это будет просто катастрофическое поражение украинской стороны, и любые уже поставки чего угодно уже не смогут спасти Киев. Но вот нам предстоит вот эта огромная, сложная и страшная Без мобилизации? Эта часть пройдет без мобилизации. Эта часть без мобилизации, а дальше уже как пойдет.
1: Захар Прилипин, писатель
0: и политик. У нас был в студии. Спасибо, Захар. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.